2: Buenas tardes, aquí andamos, son las 17 horas en la hora del centro, en este 10 de octubre de. Eh, perdón, 4 de octubre, perdóneme, perdóneme, 4 de octubre es el mes 10, perdóneme, eh. me equivoqué. 4 de octubre del 2021, estamos en el 98.5 de FM, Heraldo Radio, gracias. Todo el equipo, su servidor Javier Solorzano, les damos la más buena tarde que pueda tener y además, este, diciendo que tenga buena semana. Y este gracias que nos acompañe, que haya tenido un buen, buen, buen fin de semana. Bueno, esa es una de las cosas más, más importantes. Le voy a decir que otra cosa hay ahí, que yo creo que, pues, ni modo que soslayarla, ¿no? Pues que truenan las tecnologías el día de hoy. Qué locura, ¿no? Qué locura. Fíjese que cada quien tiene su relación, ¿no? Con las tecnologías, etcétera Entonces, como Internet medio funcionaba. Entonces pues uno tenía el correo y entonces uno ahí trabajaba. Pero los que son entre adictos y entre que necesitan el WhatsApp y el, el, este, el eh, Facebook y el Instagram, pues qué mal la pasaron. Porque, bueno, ya se habla de que ahorita estaba viendo que dicen que ya, este que aquí le cuento, le digo ahora, ya Ahorita le digo, pero mire, en, a mí en Telegram no me falló. ¿A usted le falló en Telegram? A mí no. Telegram, que yo ando ahí en algunas cosas, no, no me falló. Lo que sí falló, ya le digo es WhatsApp, pero no, se pues están diciendo que ya estaba, pero todavía no está. Ahí le, le digo, aquí todavía estamos sin poder entrar. Pero bueno, este pues deseando que, que haya pasado un buen fin de semana. Hay muchos asuntos este como para entrarle. Y bueno, a ver... Mire, eh, el, el tema de los Pandora, los papeles de Pandora, pa, pa, eh, Pandora Papers, es mucho, muy importante revisarlos, ¿no? Es, a ver, le voy a decir por qué, no, no. Aquí es, es eh, a ver, un, una mirada general, ¿no? Sobre el asunto. Es importante por muchos motivos, pero es mucho, muy importante por lo que por, por, por la ¿Cómo se amparan las personas que hacen estas operaciones con su dinero? Primero, están evadiendo impuestos. Están creando un paraíso fiscal para meter su lana ahí y que no les quiten los impuestos. No la pasan por el país, para decirlo claro. O la sacan del país bajo esas condiciones. Pero también le voy a decir algo, ¿eh? Estas son decisiones que toman, por supuesto, ¿no? El secretario de Comunicaciones y Transportes me parece que nos quiere ahí un poco como ver la cara, como muy cándidamente dice, pues yo ni recibí el dinero y me dijeron que lo hiciera. Sí, sí, señor, pero no estamos hablando de 10 pesos. Y cuando le quiero decir esto es, todos los que lo hicieron, lo hicieron en buena medida porque se los recomiendan que lo hagan. Ese es el asunto, los grupos financieros o los que manejan sus cuentas les dicen, mira, yo meto el dinero aquí, luego allá, luego allá, luego y luego acuye, y órale. Se llame Shakira o se, ha, o se llame Julio Scherer, ¿eh? o se llame Carlos Slim, se llame quien se llame. ¿No? Ese es el asunto. Que al fin y al cabo se rompe, se rompe la estructura financiera acorde al lo que son los marcos legales que la conforman. Esto es muy importante. O sea, no, no, aquí no se trata de decir, ay, ¿quiénes son los buenos o malos? Aquí es todo, eh, lo que hay aquí es todo un sistema que se echa a andar bajo las condiciones que le estoy diciendo. Así como se lo cuento. O sea, los que se metieron la lana y hicieron lo que hicieron es porque alguien les dijo, mira, mételo acá, luego acá, luego acá y luego acá. Llámese como se llame. Lo que entra de por medio es la decisión que toma... La persona que es su responsabilidad directa y es el dinero. O sea, a usted le pueden decir, haz esto, y uno dice, no, yo no lo quiero hacer porque son los riesgos. Usted le dice, haz esto, bueno, ¿qué riesgos cobro? Esto y esto, y hasta que algún día se ha hecho una investigación, cómo fue con los Panama Papers y cómo fue con los Pandora Papers. Mire, déjeme contarle algo que le, que le puede dar un poco de idea de cómo es esto, cómo son las operaciones. Eh, cuando salió el tema de los papeles de Panamá, su servidor, eh, resulta que fue invitado a Panamá para participar en un concurso, para, para, para ser jurado de un concurso sobre periodismo en eh, Panamá. Fue una experiencia formidable, porque todo, todo el trabajo era un trabajo que tenía que ver con el periodismo local. Entonces uno era, uno venía de fuera, incluso había gente de, de muy alto nivel, periodistas padrísimos de Uruguay, eh, de Chile, que era también había sido ministra del gobierno de Patricia Alwin. Eh, en fin, era era, digo, estaba estaba padre el asunto, para decirlo claro, ¿no? Estaba muy padre. Argentinos, eh, costarricenses, que hay muy buen periodismo en Costa Rica, la verdad, brasileños. Entonces, bueno, éramos un grupo de seis del jurado, ocho del jurado, y nos dedicamos a revisar todo el trabajo que había y las este y todo lo que había y, y, digamos, fundamentar quiénes ganan, quiénes no. Pero bueno, ¿por qué le cuento eso? Porque en el momento en que venía yo bajando del avión de México a Panamá, así, veo yo, el, me, me, me detienen y ahí y me dice... Un, el cuate que me recibe, oye, este ¿vienes también por el tema de los papeles de Panamá, por los Panama Papers? Le dije, me estoy enterando, me estoy enterando ahorita. Bueno, me entero y le voy a contar algo que, que le dice muchas cosas. O sea, ¿usted imaginaba que Panamá, con los Panama Papers, eso era un escándalo, no? No, no. Yo le diría que la vida cotidiana estaba igual y nadie se enteró ahí adentro casi. Lo que pasa es que se usa el aparato panameño para llevar efecto. ¿Y quiénes son los que lo usan? La gente con cantidades de dinero grandísimas para tratar de utilizarlo y moverlo como paraísos fiscales. Aquí con Pandora Papers más o menos pasa lo mismo. Nadie, nadie se acaba dando cuenta bien a bien por dónde viene la bronca, sino solamente los que la mueven o... Un grupo de avesados periodistas que al hacer lo que hacen, investigar, lo que tienen es mostrar lo que conocimos desde ayer. Es, es mucho muy interesante lo que pasa, ¿eh? mucho muy interesante. Yo le insisto, es un aparato, es un aparato que echan las cosas. Le, le digo algo más. Es un asunto fundamentalmente que pasa por terrenos de la ética. No, no es un asunto necesariamente ilegal, ¿eh? Es un asunto que pasa por el terreno de la ética. ¿Yo lo hago o no lo hago? Es por eso que la respuesta que da el presidente hoy en la mañana es insatisfactoria. Diga lo que diga el presidente, no se enojen conmigo, ¿no? Simplemente yo se los planteo. ¿Usted cree que una manera de responder a este acto que tiene que ver con cuestiones de dinero, pero tiene que ver con cuestiones éticas, se puede contestar Raúl Salinas de Gortea Robaba Más? Entonces qué quiere decir, a ver, que vamos a hacer lo siguiente. Yo así de fácil, eh, o una o se esté embarazada o no se esté embarazada. ¿Qué quiero decir? Es que estás medio embarazada, no. El acto como tal, lo que quiero decir es un eh, es un círculo que se cierra, ¿no? Oiga, pero el círculo es muy pequeño, muy grande sí, pero el círculo se cierra. ¿Qué es lo que quiero decir? Se puede argumentar, Raúl Salinas de Gortari robaba más, y entonces con esto explico lo que está pasando ahora porque nosotros robamos menos. ¿O ahora se, no no el presidente, que quede claro, ¿no? pero ahora se roba menos. Creo que es una respuesta que no nos lleva, la verdad, que a un buen terreno. Porque la respuesta que uno imaginaría es, a ver, ¿qué pasa aquí? Entonces, que el presidente hubiera dicho, para que vean, Tengan para que aprendan, para hablar en sus términos, para que vean lo relevante que es discutir hoy en el mundo entero el sistema financiero. Vean las cosas que pasan. Vean las cosas que están sucediendo en el mundo y cómo mexicanos y mexicanas se ven involucrados. Esto quiere decir que hay un paraíso fiscal, pero hay un paraíso que permite el paraíso fiscal, ¿no? Entonces... Aquí no se trata de Raúl Salinas. Estuvo 10 años en la cárcel de alta seguridad, ¿eh? O sea, él cumplió ahí. Le decían mis 10%. Y, por ciento. pregunto nomás dónde dará esa lana del 10% lo que haya sido en TV Azteca, de Raúl Salinas. Entonces, aquí lo que... Hacia dónde vamos es hacia... Es un acto que merece una revisión distinta de la que se le está dando. Hay que perseguirlos, no, pero el presidente debe ser más severo con todo ese sistema que él muy a menudo está sistemáticamente criticando. ¿Qué es lo que sucede? Que al hablar de Raúl Salinas, ¿qué es lo que pasa con los de ahora? Entonces, los de ahora, ¿sí o no o okay? qué? Es que están muy chicos y no se les olvida a los que tienen 20 años todo lo que pasó. Sí, señor, tiene usted razón, pero también tenemos que afilar la, la mirada, afilar el diente con lo que está pasando ahora. Y eso es mucho, muy importante. Porque la respuesta del presidente se convierte no solamente en una respuesta, eh, como usted y yo lo estamos planteando, como yo se lo estoy diciendo, sino también en una línea a seguir. Entonces, si el presidente hace una crítica bajo ciertas condiciones, tas, 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 yo le diría: eso significa que el presidente está tratando de ir al fondo de las cosas para poder enfrentar para poder enfrentar un asunto de esta envergadura que es tan verdaderamente importante. Bueno, al rato vamos a hablar para que sepamos al detalle de qué se trata, ¿no? Va a ver de qué, en qué consiste esto. Ese es uno de los temas. Otro de los temas es de nuevo el presidente. El fin de semana estuvo en Puebla y un grupo de ciudadanos trató de hablar con él y se metió sin importar cómo para hablar con él. ¿Qué es lo que denuncian? Se nos ha olvidado. ¿Qué es lo que denuncian los ciudadanos? Esto es muy, impor perdón, muy importante. Denuncian que no han recibido la ayuda con motivo de las inundaciones de y todo lo que tiene que ver con Grace. Bueno, ¿Cuál debe de ser la respuesta del presidente? Bueno, pues él mejor que nadie sabe. Pero pero el presidente no puede decir, es que quieren estar con nosotros. No, señor, quieren demandar que no les están haciendo caso. Y entonces pensar que el 20 de noviembre es un acto para que todo es, estemos todos juntos, etcétera, etcétera, porque me quieren ver, por favor, porque usted lo pidió, no. Aquí hay demandas concretas de varios y diferentes aspectos que el presidente debe de contemplar. Estas respuestas del presidente, yo entiendo que de repente el presidente me da la impresión de que lo hace y entonces al hacerlo este, logra como dirigir el tema hacia otro lado, que eso hizo, quiso hacer con Raúl Salinas, o eso quiso decir es que me quieren ver para no hablar, pero el problema, la circunstancia, la coyuntura como tal, ahí está presente. Y una más del presidente, dice vamos a señalar a quienes voten en contra de la reforma eléctrica. Aquí los vamos a, a poner, ahora sí, que este para que todo el mundo sepa quiénes son. Señor, yo le diría, la sociedad mexicana, con todas las limitaciones que podamos tener, pues hemos entrado en terrenos en donde hemos valorado tener diferentes opiniones. Y si yo no creo que la reforma eléctrica deba de funcionar como la está planteando, nadie tiene derecho a señalarme. No, lo que sí pueden decir es usted voto en contra o a favor y listo. Porque no, no, porque al fin y al cabo son diferentes concepciones de lo que debe de ser el tema de la reforma eléctrica. Bueno, eh, el presidente dio mucho este fin de semana como para hablar, ¿no? Y para comentar y para meterse en algunos asuntos que, que él estuvo comentando este fin de semana. Y luego también otro, ¿no? resulta que hay una senadora que dice le vamos a oponer ahí en la entrega de la medalla a Melisario Domínguez, que se la va a entregar la maestrísima, maravillosa Ifigenia Martínez. Bueno, y ahora resulta y dice, no voy porque me la van a hacer fea. ¿Y qué, señor? ¿No? ¿A dónde vaya usted? Pero usted es el presidente de México. Ifigenia se merece que usted esté. Usted conoce Ifigenia desde hace años y años. Usted sabe la importancia que tiene Ifigenia en la formación de muchos economistas, hasta los fifís. ¿E Ifigenia es una mujer de izquierda. Solo porque Lili Telles dice lo que dice en un tuit y dice, mejor no voy. ¡Bolas! ¿Qué pasó? ¿No? Pues, ahora sí que usted, señor presidente, se echó a andar en el Máscara Contra Cabellera. ¿Usted le han hecho la vida de cuadritos? ¿A poco se va a amedrentar por una cosa como esto ¿O ¿O qué? No, no, o sea, todo esto nos ha colocado al presidente en el centro una vez más, pero nos, yo siempre trato de, de de ver este otro lado positivo, porque yo voté por él y no me arrepiento, no me vuelvan a mentar la madre, pero eso sigo pensando y creo. Pero el asunto está en que hay cosas que tenemos que darle un giro, no podemos andar en los terrenos de la interpretación así gratuita de, no, pues esto y que otro, y Raúl Salinas, no, señor aquí está pasando algo, mexicanas y mexicanos metieron ahí su dinero, no es ilegal bueno, pero entonces, por favor, hablemos de ellos y digamos, oigan, yo conmino a estos mexicanos que hicieron esto este, no, de Julio Scherer yo no sabía qué casualidad, eh? hace tres semanas salió Julio Scherer, eh. yo, él, me dijo el secretario de Comunicaciones y Transportes que le vieron la cara y el otro, el Guadiana, nadie dice por favor, pues, enfrentemos el asunto, no pasa nada si se enfrenta sí pasa si no se enfrenta bueno 17-15 no los entonces. No con mi gallo y eso que perdieron las chivas. Con un arbitraje irregular. Hoy <risas> me dijo un cuate hoy Me dicen mira Solórzano, ni chilles. ¿Qué pasó? Yo no chillo, le digo. Me dice, le expulsaron a las chivas a los dos que no les expulsaron contra la América. Entonces le dije, la porra te saluda. No, no, no aguanté el comentario tan fácilmente por las calles de la ciudad este día. Bueno, oiga, aquí andamos? Gracias que nos acompaña. Si le parece, vamos con lo
1: del día. Solórzano, el referente informativo.
2: Bueno, ahora sí, que esta es una llamada que bien podría decir yo, SOS, auxilio, ayúdenos. A ver, Javier Matuk, periodista especialista en temas de la era
3: digital. Querido Javier, ¿cómo has estado? Con el gusto de saludarte, Javier, muchas gracias, y aquí muy atareado con esta situación, ¿eh? <ríe> A ver... ¿Cómo la
2: padeciste? Cuéntame lo que pasó. ¿Cómo explicarnos lo que pasó? Oye, ¿y pendemos de qué? ¿De un hilo? ¿Para cosas si nos pasó esto? ¿Pendemos de un hilo o qué pasa, Javier?
3: Mira, la verdad es que lo que pasó o lo que sigue sucediendo internamente ahí en las redes, en los servidores, en los sistemas de estas compañías, que es una misma, eh, posiblemente nunca lo sepamos, ¿no? Lo que realmente sucedió, porque finalmente pues igual van a guardarse para ellos eh, el asunto, el reporte de daños. Lo que se ha comentado y rumorado es que es un error de sistemas. Ahora esto es muy genérico. Déjame intentar explicarlo muy fácilmente para ver si se puede comprender. O tú ubicamos las aplicaciones de mapas en los teléfonos, le pones voy del punto A al punto B y el mapa te dice, OK, vas a hacer una hora y vete por estas calles, ¿no? Bueno, cuando tú pones eh, una dirección en internet y quieres entrar a la red social, a Facebook o a Instagram, la eh, la red internamente hace un mapa parecido y te lleva, lleva tu computadora hasta la computadora de ellos. Es, es así, simplificando mucho la tecnología. Bueno, lo que aparentemente pasó es que las calles, o sea, digamos, el, el trayecto desapareció. Entonces tú por eso pones www.facebook.com y te da un error porque sí sabe que es Facebook, pero no sabe cómo llegar a él. Esta es la explicación así menos tecnológica, pero un poquito entendible que he encontrado sobre el asunto, que parte de la base de lo que han dicho terceros, porque la compañía todavía no tiene un comunicado oficial y no sé si lo tenga y que diga. En resumidas cuentas, como tal vez todos hemos padecido, no hay todavía a este momento Whatsapp. Eh, Instagram ya está regresando ahí poquito a poquito Y Facebook todavía sigue caído Entonces, pues, eh, el gran dilema es bueno son dos, no? Eh, ¿Qué pasó? Si alguna vez lo sabremos Y dos, pues, ¿esto es una llamada de petate o qué hay que hacer, no? Oye, eh, ¿pudo ser provocado? Claro que puede ser provocado, pero es que nunca vamos a saberlo, Javier, nadie lo va a decir. Sí. Mira, a menos a menos de que sea un asunto provocado por algunos grupos, eh, ya sabes, parecidos al terrorismo, sí. que por supuesto pues quieren atribuirse el ataque para para decir aquí estamos y podemos hacer esto. No ha pasado. Yo, la verdad, me inclino más a un problema técnico generalizado, como el ejemplo que dije, que se he entendido un poquito, eh, porque si no, bueno, ya hubieran ahí los grupos eh, característicos de estos ataques, pues sacado ahí sus páginas, ¿no? De nosotros fuimos y somos eh, muy buenos y podemos tirar estos servicios de miles de millones de usuarios. Pero no ha sucedido. Simplemente tú le pones en tu computadora o en el teléfono. Eh, quiero entrar a Facebook y no te responde porque no sabe cómo llegar. O sea, es Facebook está ahí funcionando, Instagram está funcionando, pero no puedes comunicarte con los famosos servidores o con las computadoras de estas compañías.
2: Sí. Oye, a ver, en estas cosas uno acaba pensando, ¿hay ganadores y perdedores? O sea, ¿hay alguien que gana con lo que pasó? en términos inevitables, este, no sé que le haya caído bien lo que pasó para la economía o para alguna cosa, o aquí es un asunto de perdedores, hablo de las secuelas y las consecuencias sin perder de vista la, la presumible este, intención de alguien por decirles aquí estoy en términos de soy capaz de esto y más, pero me refiero a la economía, a alguna cuestión de empresas, ¿alguien gana o todos acaban entre el spa y la pared?
3: Mira, el que gana un poco es eh, uno de los servicios alternos que ha sido muy comentado últimamente que se llama Telegram sí. eh, de hecho presentó saturación porque millones de usuarios que no podían usar Whatsapp, pues abrieron una cuenta en Telegram. Ellos ganan en términos de más usuarios, ¿no? Esa es un poco la ganancia ahí como derivada de esto pero la pérdida es para todos, Javier y yo lo he comentado todo el tiempo si vas a mandarle un meme de un piolín a tus tías pues no pasa nada, ¿no? Que no puedas hacerlo pero cada día más y, y mucho más desde la pandemia, estas redes se usan para hacer negocios, para recibir pedidos, para enviar cotizaciones propuestas, etcétera, etcétera sobre todo en pequeñas y medianas empresas y es aquí donde estamos paralizados ¿no? no hay ni para atrás ni para adelante en lo que esto se resuelve que Instagram ya está funcionando, ya ya puedes ver ahí las fotos y lo que se ve en Instagram, pero WhatsApp hasta este momento que son las 5.21, pues aparentemente no funciona y yo calculo que no tarde mucho, pero es que eso nadie lo sabe porque no hay información precisa y, y no va a haber, Javier, porque es como si eh, hace poquito un banco también tuvo un problema y dijo, no, es que aplicamos una actualización y no funcionó y regresamos todo. Pues eso es lo que dijeron, ¿no? Pero finalmente, ¿quién sabe qué pasa ahí dentro?
2: No, hombre, claro, ya sé a qué banco te refieres. Oye. No,
3: bueno, y, no, y generalmente cuando hay caídas sí. sistemas, si te fijas, siempre se cayó el sistema, pero no hay una explicación así muy exacta, ¿no?
2: Bueno, hasta se cayó el sistema y ganó este, Carlos Salinas de Gortar <ríe> en las elecciones. Este, hay todo tipo de sistemas. Todo tipo de sistemas. A ver, Javier, este, ¿es la primera vez que pasa
3: bajo estas circunstancias o ya había pasado y tenemos poca memoria? No, las tres redes juntas, o sea, todo lo que comprende, digamos, el conglomerado de Facebook es la primera vez que fallan al mismo tiempo. Sí. Por supuesto que han fallado anteriormente con intermitencias, como le dicen, o de repente, o oh, también como este es un servicio global, algunas regiones del planeta no tienen servicio porque hubo un problema con esa región en particular, pero esta falla generalizada a nivel global de los tres servicios, por lo menos que yo me acuerdo, es la primera vez que sucede. A ver. Y ya le, le, le pegó el, la, va el 5% abajo la acción de Facebook. Sí, hasta sí, ahorita
2: sí. 5.3 pues,
3: por ahí, ¿no? Pues, sí, sí. Entonces, digo, finalmente son palabras mayores.
2: A ver, ¿qué hacen las empresas con nosotros los usuarios? ¿Nos van a indemnizar o,
3: o qué? Digo, o, nunca, nunca nada, Javier, nunca nada. Tú no pagas por usar ninguna red social. Es cierto. Y bien, y bien dicen que cuando tú no pagas es que tú eres el producto, ¿no? Entonces, sí. finalmente los que anuncian ahí en las redes sociales, que no pudieron sacar sus anuncios, no sé qué, cómo se arreglen con las compañías, pero nosotros usuarios, como no pagamos, pues ni a quién reclamarle, Javier, porque sí. es un servicio gratuito que accedemos. Claro, entregamos nuestros datos, pero no, no pagamos un dinero por usarlos. Oye, WhatsApp,
2: como si nada en términos de anuncios, porque no se anuncia a nadie, ¿no?
3: Todavía no quieren hacerlo Hay muchos planes por ahí Y hay muchas ideas Aunque no hay que olvidar Que está el WhatsApp Business ya varias compañías te atienden vía WhatsApp, algunas compañías grandes sí. y ahí vaya que les cobran, por supuesto a las compañías, al usuario no y esto es un tema que siempre ha estado ahí no en el en pendiente ponemos anuncios o no ponemos anuncios y hasta ahorita no han puesto nada pero yo creo que sí ganan bien con las otras dos entonces el WhatsApp ahí sí. lo tiene
2: sí, pero digamos es ciertísimo, ¿no? nadie se ha querido anunciar a ver Señor Javier Matu, ya te amolaste, como eres especialista, Híjole, si joder. ahorita metieras tu lana, dirías, ¿a qué horas ya va a estar funcionando WhatsApp? Dirías, pon una hora, a las siete, ocho, hasta mañana, hoy mismo, ¿qué presumes que pueda pasar?
3: Hoy mismo, eh, más noche, 10 de la noche, y ah, eso, mira, sí. es, es, un, es un volado, eh. ya me obligaste a decirlo, sí, sí, pero... Sí finalmente Instagram ya está funcionando, bueno, empieza a funcionar, eh, yo calcularía a 10 de la noche, pero tengo el 90% de margen de error, entonces eh, yo creo que hoy queda, ¿no? Me imagino, eh, y no quiero, eso sí no me lo quiero imaginar cómo están allá adentro las cosas, ¿no? ¿Qué está oh, pasando? Porque, porque se habló, ya sabes, de repente, no, es que fue un ataque, pues sí, pero es que si fue un ataque, el atacante... Quiere hacerse notar, lo primero que quiera decir es yo fui, ¿No? Sí, Porque yo tengo este poder, y no ha pasado nada de eso, entonces puede ser que sea un problema técnico ahí, bastante complejo, que a alguien se le fue, o a muchas personas se le fueron, ¿no?
2: Javier Matú, como siempre, te mando un gran saludo y el agradecimiento que estuviste con nosotros en esta tarde de lágrimas del WhatsApp. <risa> Al contrario, Javier, muchas gracias, y un saludo para toda la audiencia y para ti. Gracias, bueno, es periodista, especialista en temas del área digital. Pausa, reforma eléctrica, y los papeles de Pandora
1: El referente informativo Regresa luego de una pausa
0: Heraldo Radio Heraldo Radio
1: Estamos de regreso con El Referente Informativo.
0: Recorrido informativo. Un juez reprogramó audiencia de Ricardo Anaya para el 8 de noviembre. Pobreza extrema arrasa al 76% de la población en Venezuela. Habitantes de Tula piden detener descargas de aguas residuales en dicho municipio. Ciudad de México espera un crecimiento económico del 7% tras la pandemia de COVID-19 según la Secretaría de Desarrollo Económico. Martí Batres asegura que todas las alcaldías de la Ciudad de México tienen suficientes recursos para operar. Miguel Barbosa, gobernador de Puebla, asegura que Huachicol ha bajado en dicho estado. Nivel de confianza del consumidor registra su mejor avance en tres meses según INEGI. Alcaldesa de Acapulco asegura que el caso de discoteca Baby O no fue por delincuencia organizada.
1: Esperamos sus comentarios y opiniones en Twitter. Arroba Javier Solórzano.
2: se vino a armar con la portada del disco de Nirvana ¿no? que 20 años después ¿no? pero bueno a ver yo le cuento Dave Grohl, ex miembro de la banda Nirvana aseguró que la portada del disco Nevermind de la mencionada banda deberá cambiar debido a la demanda por pornografía infantil y explotación que Sperson Elden niño que aparece desnudo en de la portada de dicho álbum interpuso pues yo diría que sí ¿no? La verdad, en su momento nos pareció muy cándida incluso y bonita y todo eso, ¿no? Pero al paso, y fíjense qué importante fue para el propio disco, el Nevermind Pero al final yo creo que este, esto es lo mejor Estamos cambiando y lo que vimos hace 20 o 30 años Lo estamos viendo ahí de manera distinta, tenemos más elementos para verlo tenemos más eh, conocimiento para ver las cosas, más conciencia para ver las cosas y yo creo que más allá de que alguien quiera sacar una lana o lo que quiera, es evidente que sí tenemos que hacer algo con estos temas como el que el de la portada de Nevermind. Yo sé que mucha gente me dirá, no, no, miren, si hay una demanda de por medio, este, resolvamos el asunto. Si hay alguien que se siente afectado, resolvamos el asunto, porque tiene que ver, insisto, con lo que vimos hace algún tiempo y con lo que vemos ahora, y lo que vemos ahora tiene muchos matices que hacen distinto a lo que vimos en otro tiempo. Bueno, 17.33, siempre es un gusto escuchar a Nirvana.
1: Solórzano, el referente informativo. Bueno, en las
2: últimas 24 horas, según el informe oficial de la Secretaría de Salud, 303 personas eh, fallecieron por COVID y 2.282 casos de coronavirus de contagio en las últimas 24 horas. Eh, ya sabe que de domingo a lunes la información del fin de semana a lunes no es muy puntual porque, pues, por los diferentes sistemas de comunicación, etcétera, y entonces eh, empecemos a tener una idea más precisa de cuál es la tendencia, Yo creo que a partir de mañana. Vámonos a las 17.34 en hora del Centro. Paolo Salerno, abogado especialista en energía, making eh, managing partner de Salerno y asociados y académico del Centro de Energía del ITAM. Querido Paolo, ¿cómo has estado? ¿Cómo
0: estás, Javier?
2: Todo muy bien, ¿y tú? Bueno, para ponerlo claro... ¿Qué cara le pones a la reforma eléctrica? Y más cuando hoy el presidente dijo vamos a poner y a evidenciar a los que voten en contra. Pues mal, <ríe> muy
0: mal. A ver. Este, mira, eh, el, tema, el tema aquí es es uno, uh, básicamente. Esta reforma yo creo que hubiera tenido sentido eh, para empezar si lo hubieran propuesto la eh, en, en, en octubre del 2018, ¿no? Cuando entraron, uh, digamos, entró el nuevo gobierno, ¿no? Como cambio, cambio legislativo, ¿no? Uno dice, bueno, el primer año quieren cambiar la materia principal. Ahorita, a mitad del sexenio, se ve un poco forzado, eh, sobre todo por los avances que tiene el sector. Eh, yo estoy un poco preocupado, Javier, porque eh, se está. Eh, bueno, la, la técnica legislativa del, del texto que se ha presentado no es de las mejores. Deja muchos, muchas cosas eh, volando. Por ejemplo, qué va a pasar con la generación distribuida, qué va a pasar con la base aislada, o sea, la gente que genera para su propio consumo. No se dice nada de Pemex. Uh, cancelan la CNH, que nada tiene que ver con el sector eléctrico cancelan la cre pero cancelando la cre cancelan todos sus uh, digamos sus atribuciones también en el sector del gas y de, de hidrocarburos en fin digamos que eh, la técnica legislativa puede mejorar mucho y hay mucho de qué discutir pero independientemente de esto estoy muy preocupado por todo el sector mexicano y me, me doy a explicar bien uh, la reforma prevé un regreso ...a un sistema que en la doctrina se llama comprador único. Es decir, es un monopolio en el cual una sola empresa, en este caso CFE... ...tendría uh, las atribuciones en todas las actividades del sector... ...es decir, generación, transmisión, distribución y comercialización... ...es decir, venta de energía. Ellos se quedarían como los únicos que lo pueden hacer, la CFE y ellos están hablando de una parte, de un 46% de generación que los generadores pueden vender exclusivamente a CFE. Entonces, aquí hay un tema, que se está encargando toda la cadena de valor de todo el mercado. O sea, como no va a haber mercado. O sea, cuando dicen que hay mercado, es mentira, el mercado se acaba y entonces, aquí hay dos escenarios, ¿no? O dejan los derechos adquiridos, o sea, a las empresas. Entonces, vamos a, a tener un sector eléctrico que se rige por tres leyes. La del, la Ley de Servicio Público del 75, la Ley de la Industria Eléctrica del 2014 y esta nueva ley que se, se expediría. O, si hacen borrón y cuenta nueva, pues... Las empresas extranjeras, las inversionistas extranjeros, obviamente utilizarán los tratados internacionales para poder defender, por lo menos, la inversión extranjera. hecha. Entonces, se va a arbitrar y todo lo que tú quieras para recuperar los daños y perjuicios generados. Pero, como es una reforma constitucional, pues, ¿qué va a pasar con las empresas mexicanas? Uh -huh. Porque las empresas mexicanas no se pueden apelar a tratados internacionales, porque son mexicanas. Entonces, digamos que nos estamos cargando los mexicanos mismos. O sea, es increíble lo, lo, lo que se está planteando y es dramático, porque hay muchas, muchas empresas que han apostado sus su ahorros, su dinero. Estoy hablando de Nutines de que han apostado eso a ese sector que se han especializado y de la noche a la mañana con un plumazo se quedan sin dinero y sin trabajo. Entonces, el panorama, la afectación que pueda llegar a tener a la, toda la cadena de valor es increíble. O pues estamos hablando de, de algo realmente muy preocupante. Y no te lo digo porque estoy a favor del privado, más que de CFE, de esto y del otro. La reforma es mejorable. O sea, la ley del 2014 tiene área de oportunidades. Pero eso es borrar todo lo que se ha hecho y empezar de cero con un monopolio del Estado. En el cual CFE sería como un super CFE. O sea, una super empresa que tendría todo el poder de, de este mundo en el sector eléctrico. Entonces, yo te diría que casi casi el director de CFE tendría un poder muy cercano a, la, al, a lo que podría tener un presidente de un estado. O sea, tal como está planteada sí. hoy día, ¿no? Oye, Pablo, la la,
2: a ver, eh, este, dentro de las cosas que se plantean es, eh, no es nacionalización, no es expropiación, y la iniciativa privada continuará participando en el sector. Entiendo que, que esa es un, una explicación que se da desde el gobierno y desde la propia este, reforma, del planteamiento de quienes hacen la reforma. Esto digamos, a veces no necesita decirse para que sea o alguna cosa así pero a ver, ¿en, ¿en qué estamos Paolo en este sentido?
0: Mira, lo que lo que tú estás comentando no, eh, no responde a verdad en el sentido de que lo que prevé la reforma, por lo menos lo que está escrito en el papel es que todo regrese en manos del Estado entonces, de facto es una expropiación indirecta, se van a cancelar los permisos se va a desaparecer el regulador, el operador del mercado que es el Senac desaparece y vuelve a ser parte del CFE. Entonces, o sea, no es cierto que los privados van a participar, no es cierto. Los privados lo único que podrán hacer es a través de un mecanismo que probablemente definirá si pasa la reforma directamente a la CFE, podrán vender su energía a las condiciones comerciales que establezca el CPE. Y CPE va a escoger a quién venderle, a quién no. Entonces, todo, o sea, si tú, Javier, hoy día estás comprando energía a un suministrador calificado, que puede ser la misma CPE, y suministro calificado, automáticamente, a menos que no dejen un régimen transitorio de, de, que respete los derechos adquiridos, automáticamente tú pasas a una tarifa regulada que regula y establece la CFE o sea, el poder que van a tener la CFE es absoluto ellos van a escoger, inclusive imagínate que le han dado el poder que hoy está en la CNER de planeación del sector eléctrico si le están dando esa atribución a la CFE entonces, o sea uno puede decir lo que quiera pero lo que está escrito es otra cosa. O sea, lo que está escrito es que es un monopolio del Estado, se vuelve un área estratégica del Estado, y siendo un área estratégica, ¿quién la va a operar? Va a ser la Comisión Federal de Electricidad, con poderes absolutos. Entonces ya no hay mercado, ya no hay venta, ya no hay nada. Lo único que se dejaría a decisión de la CFE es comprar hasta un 46% de generación a los privados, a través de un mecanismo que muy probablemente va a establecer la CFE mismo Entonces, todo, todo vuelve a una concentración de poder eh, elevadísima en manos de una única empresa que va a ser la CFE.
2: Sí. Uf, uf. Este, ahora, ¿se ve difícil que se vaya a cumplir eh, en términos eh, de la... Eh, en términos de, 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 de que se pueda aprobar o, o ves al PRI caminando en esos terrenos en donde terminaremos como, terminaremos como primor? No, soy
0: político, soy muy pero, pero, no, 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 pero te, te contesto la pregunta de todos modos. O sea, yo creo que sería paradójico que el partido que aprobó ...la reforma de Enrique Peña Nieto, vote una reforma que cantele la reforma de Peña Nieto. O sea, para mí, como, como ciudadano de, de, de pie, de calle, te diría que sería contradictorio y paradójico. O sea, es decir, tú hiciste una reforma, tú PRI, estabas en el poder, hiciste una reforma del sector en el 2013... Y ahorita vas a aprobar una reforma que cancela totalmente lo que hiciste en el 2013-14. Entonces, o, o sea, digo, no sé cómo los, eh, lo, 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 los diputados lo vean, pero para mí y creo que para mucha gente, esa es bastante clara. O sea, es decir, resulta inconsistente hasta ideológicamente que tú cambies tu misma reforma. O sea, que tú votas en contra de tu misma reforma. O sea, hubiera podido entender si fuera otro partido que no estaba en el poder y que no votó a favor de la reforma. Y yo, bueno, yo no voté a favor en el 2014 y voto en contra, o sea, y voto a favor de esta porque sigo mi, mi línea, ¿no? Sigo mi, mi criterio de estar en contra de eso. Pero que el partido que estaba al poder y aprobó la reforma de Peña Nieto ahorita vote en contra de la, o sea, vota a favor de la cancelación de la misma se me hace muy paradójico ahora, que lo voten, no lo voten ahí sí, Javier, no te sabría decir pues yo creo que eh, no, no es un buen camino para el sector eléctrico mexicano Y no lo digo solamente desde el punto de vista de inversión de, lo digo desde el punto de vista del daño que van a tener los mismos mexicanos que participan en el sector, de la gente que se quedaría sin trabajo, de la posibilidad de las empresas de tener una energía más barata y más competitiva. En fin, eh, hay problemas muy serios y creo que esta reforma es un extremo porque es volver a un monopolio de, de una empresa eh, que es la CTE con poderes muchísimo mayores a los que tenía antes de la misma reforma que mi nieto. ¿eh? Sí. O sea, a, le, le están dando aún más poderes de los que tenía antes. O
2: sea, <ríe> Bueno, Paolo, seguiremos hablando, ¿te parece? Por supuesto, cuenta conmigo. Gracias, Paolo Salerno, es abogado especialista en energía, managing partner de Salerno y asociados, académico del Centro de Energía del ITAM. Bueno, es una opinión, ¿no? Porque ahí en las redes me han dicho que que hay impresentables ya está me, lo, me llevo, me llevo un otro que otro, uno que otro coscorrón este, pero bueno, es así este el asunto así este el asunto le diría ¿no? bueno, eh, la reforma eléctrica ¿qué tema? a ver, ¿qué piensa
1: de los papeles de Pandora 1747 en Lora del Centro? Solórzano el referente informativo Bueno, Andrea Cárdenas
2: es periodista de Quinto Elemento Lab y está con usted y con nosotros. Querida Andrea, gracias que estás por ahí. ¿Cómo te ha ido? Buenas tardes.
4: Javier, muy buenas tardes. Muchas gracias. A la orden.
2: Gracias. A ver, eh, exactamente qué fue lo que hicieron, cuánto tiempo, así de manera sucinta, vamos al, al origen de cómo fue incluso que se dieron a esta tarea.
4: Mira, Javier, pues hace dos años el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación, ITIJ, que es una organización que hace periodismo de investigación y tiene su sede en Washington, obtuvo más de 11.9 millones de documentos confidenciales y desde entonces se dio a la tarea de buscar a periodistas en todos los rincones del mundo en donde estos archivos y estos documentos tenían alguna conexión. Y por supuesto aquí estaba presente México. Y así fue como fueron conformando un equipo de 600 periodistas, de 150 medios de comunicación, entre ellos Quinto Elemento Lab, eh, donde yo eh, estuve haciendo su investigación y junto con un equipo eh, editores, y también eh, estuvieron participando en México el diario Proceso, Univisión y El País. Y bueno, en los últimos meses, nosotros nos integramos, digamos, en, en, desde febrero de este año, nos hemos dedicado, Javier, a excavar en los activos, en, en registros públicos, en documentos judiciales de decenas de países, independientemente de los documentos de la filtración, ¿no? Y este caso, pues es, es, el, el, es, el, es un caso sin precedentes, es es, permite un asomo vaya inédito a las estrategias que utilizan los más ricos para proteger su patrimonio y resguardar su riqueza fuera del país. A nivel global estos Pandora Papers nos están mostrando que las empresas en paraísos fiscales han sido utilizadas para esconder dinero dinero y para evitar pagar impuestos. Diferentes jurisdicciones en diferentes países fiscales, paraísos fiscales como las Islas Vírgenes Británicas, en Panamá, en Belice, en Chipre, en Emiratos Árabes Unidos, en Singapur o en Suiza. Y es importante decir, Javier, que esta es una filtración como nunca antes habíamos visto, eh, cómo se mueve la industria oscura de este dinero, de esta maquinaria potente, offshore, cómo tiene sus tentáculos tan arraigados, que llegan de hasta las élites políticas y económicas de centenares de países. Y si lo comparamos, lo ponemos en perspectiva con la investigación de Panama Papers, Vemos que, por ejemplo, en aquel entonces, en el 2016 cuando se dio esta una filtración similar, nada más estábamos abarcando un despacho, el de Mossack Fonseca. Sí, claro. Ahora son 14 despachos que ofrecen estos servicios financieros en los paraísos fiscales. Y aquí la cifra, nada más para ponerla en perspectiva, en aquel entonces eran 311 mexicanos. Y hoy lo que encontramos son a más de tres mexicanos o residentes en México que han hecho uso de estos comitos opacos y sociedades de papel en paraísos fiscales.
2: ¿Es legal o no es legal el asunto, Andrea? ¿Cómo podemos verlo desde esa óptica que tiene una alta dosis de, de un asunto ético, no, de un asunto moral incluso? no?
4: Claro, si nos vamos al ámbito de la legalidad, o sea, tener una sociedad offshore no es un crimen. En muchos casos, su opacidad permite que se cometan delitos como el lavado de dinero, como la corrupción, o como la evasión fiscal. Porque hay que recordar que es prácticamente imposible saber quién está detrás de una empresa de papel, detrás de una empresa offshore en un paraíso fiscal, porque está protegido el beneficiario, el dueño, el fundador de la empresa está protegido por capas de prestanombres, de directores fiduciarios, de agentes de registro, y en esos países no, no, no hay acceso a la información como lo tenemos aquí en México, que podemos conocer quiénes son los dueños de una empresa. Entonces, bueno, aquí en México puntualizando, no es ilegal tener sociedad despachada para mantener activos o resguardar el patrimonio fuera del país, siempre y cuando ese dinero haya pagado impuestos en caso de que en el exterior generase, haya generado alguna utilidad, algún ingreso, y siempre y cuando, por supuesto, que no provenga de actividades delictivas, ¿no? Entonces, eso es en el ámbito de, de, de lo legal, en el ámbito de, de si es inmoral o no, eh, pues precisamente una de las consecuencias del uso de offshore es que, se paguen menos impuestos en países donde históricamente los más ricos y las élites han sido favorecidos con, con donaciones, con privilegios fiscales. Aquí en México las autoridades fiscales calculan que los sectores más poderosos evaden y eluden impuestos por unas 700 mil millones de pesos anualmente. Entonces, eh, pues sí, sí hemos visto que el gobierno ha hecho un pobre trabajo impidiendo estos abusos y, y es lo que sigue ahora. A ver qué va a pasar, Javier.
2: A mí no me, me pareció como poco oportuna la comparación con Raúl Salinas, ¿no?
4: Sí, bueno, eh, eso fue hace muchos años y ahora estamos hablando de 3.000 mexicanos en la lista. El presidente dice que solamente son tres de esos mil los que están allegados a, a, a su partido o a su gobierno pero no, no, es, no es como que nada más, ah, porque también ha mencionado que nada más hemos publicado los perfiles de los funcionarios de Morena o de los legisladores de Morena, pero también encontramos políticos del PRI, hijos de exgobernadores del PAN, eh, políticos del Verde, miembros de gabinetes estatales. O sea, no es una filtración que está concentrada en un partido o en una administración. Es una... A ver, los documentos de esta filtración, que son decíamos 11.9 millones abarcan desde 1970 hasta 2019 entonces claro pues vamos a encontrar información de todo, de, claro. de todo sí o sea. sí
2: de... oye este parece que, que además digamos cuántas personas estarán involucradas además de los 3.000 mil mexicanos mexicanas
4: ¿En, a nivel internacional
2: sí o, o a nivel a internacional
4: nivel, a, a nivel internacional se detectaron cerca de 29 mil beneficiarios finales de empresas uh -huh. eh, que están eh, pues operando bajo las sombras del anonimato que les permite eh, este tipo de entramados y de complejas estructuras. Aquí en México hemos encontrado también que de estos 3.000 mil hay 80 políticos, 80 funcionarios públicos, algunos en activo, otros en inactivo, hay familiares de estas personas. Y lo que también hemos visto es que no están declarando en sus declaraciones públicas patrimoniales el uso que hacen o, o la, la propiedad que tienen de estas acciones en, en otros paraísos fiscales. Entonces, sí. eh, pues es un impacto en todo el mundo ahorita. Eh, toda esta semana van a estar saliendo eh, reacciones y vamos Muy a estar bien. viendo. Esperemos que México no sea la excepción.
2: Bueno, sí, que no, lo lo menosprecien el asunto, que antes era peor. No, no, no nos ayude eso. Pero bueno, sí. Andrea, muchas gracias que estuviste con nosotros.
4: Al contrario, Javier, a ti gracias por el espacio. Gracias
2: Bye. y felicidades. Periodista de Quinto Elemento La. Bueno, ya nos vamos, vamos a hablar en la noche de este tema. Vamos a hablar de se cayó el sistema, hablo de WhatsApp y todas estas cosas y vamos a hablar también de la reforma eléctrica entre otros asuntos. Oiga, y del etiquetado, ¿eh? Ya ve que está cumpliendo años.
1: Adiós, hasta el rato.